1: 刚开始以为是聊复联的，是吧？听听出来跟才那是什么音乐了吗？就是漫威的开
0: 头的音乐
1: 。其实我们是计划要聊,要聊复要联的，是吧
0: ？没有，没听说过。
1: <笑>不是我，你就就坡下驴，说是，反正今儿缺里几个人把锅都让他们背上就完了。<笑>就像就像那个那个复联三让那谁谁谁背锅似的啊，是一个道理的。对、啊、你还没看是吧？对
0: 你就是诚心不是想剧透吗？我无所谓，随便。算了算了算了，就当没听见
1: 。听不见，听不见。欢迎大家收听新的一期啊、呃，天堂电影院。呃，大家好，我是孤独的教主
0: 。<笑>大家好，我是蓉蓉。滴个滴个滴。啊
1: 是你们没听错，只有我们两个人
0: 。
1: <笑>为什么只有我们两个人呢？啊，本来这期呢，我们是呃预期是约了五个人，然后这个红领巾和安助理都因为工作的原因无法到场，然后另外一个这个我们的另外一个常驻的主播杨欢喜啊啊、呃、来到现场，突然发现胃疼啊，疼得非常难受啊，无法坚持。所以这个教主特批他回家休假，所以今天我们这期节目呢，只有我们 only two 两个是吧？主播在这儿，嗯、呃，跟大家一起聊天。我对面的这位主播显然心思还不在主播这个，不在播音上，他在关心内地某出道的新秀团体的，哎，是团体的某那什么吗？啊，不是团体主的。完了，真的录不下去了，再见了，这期我跟你，这期也就录到这儿了。我跟你说
0: ，这本来这期的主题就得看一看好看的东西嘛，啊、我得看一看，啊、多看看好看的东西才能有 feel 啊，不然的话，我老对着个你，你说说，你有都有那么多教友了，我不好意思对着你啊
1: 。那个蓉蓉跟我们说说，那个跟听众朋友说一下，这期的主题的诞生的起源是怎么产生的啊？
0: 是因为我们选题枯竭了，所以不得不在教主的私人群里，私人群来瞎说，然后然后来那个就是 VIP 群对，在 VIP 群里边去向大家征集，嗯，希望我们要录的这些主题都有哪些？嗯嗯，然后于是呢，就大家争先恐后的给我们提供了非常多的选题，<笑>我们觉得可能接下来大家一定会挨着排的听到，就是。嗯在那一整天里边，大家给我们提供的那些选题的内容，几
1: 位 VIP 提出的这个那个选题啊，是吧？对
0: 对对、呃。然后今天
1: 我们挑的这个主题是什么
0: ？呃，嗯、是其中一位 VIP， <笑>对，一,
1: <笑>一位女 VIP， 对
0: 。然后呢，他提出来了这个选题之后，其实大部分人都没有接着他的话说
1: ，<笑><笑>为什么呀
0: ？我觉得可能是因为这个，嗯、就是这个话题。嗯对一般人来说，相对而言可能是比较就是太太轻薄了一些，<笑>就是肤浅是吗？对我实在是不想说这个词儿、啊，但是、嗯、可能、嗯、也许相对来说是这样、嗯，就在大部分人来说啊，嗯、但是我觉得我不是。那个 VIP 群什么时候讨论这些话题的时候，我都会出现。
1: 嗯、<笑>但是从某种程度上来说呢，呃。呃，一方面觉得是好像比较的浅显易懂啊，我们说浅显易懂、啊，但实际上我觉得有些越是浅显易懂的东西，其实用呃，尤其我们是一个作
0: 用越大啊
1: ，一个是作用大，我觉得用广播的形式，用声音的形式表达，其实倒是挺难的。嗯
0: ，对，因为这是你想怎么表现？你想怎么表现？直播好吧？抖音
1: 、啊、好不好？那我们今天这个主题呢，就是呃，关于这个美的电影
0: 。对、就是，就是一部电影里面、呃嗯，他们那些美景啊、美术啊、嗯、美服啊、嗯，还有那些美歌啊、美人,美人啊、呃美人
1: ，还有美男人呢、啊。美
0: 男人,啊嗯
1: 、<笑>美男人不用他们都提出来说
0: 。
1: 然后我们也说了，这期的主题也是特别从我们这个 VIP 群里这个提炼出来的啊。然后这个呃。我们也是顺应潮流啊，是吧？搞一下民调啊，看看那个那、嗯、个各位 VIP 都喜欢什么样的主题？
0: 对，果然不出所料、嗯、然果然不
1: 出所料，大家都喜欢这种通俗易懂的
0: 。不是，嗯嗯嗯主要是 VIP 群里边有一个就是更符合某一个主题的一个 VIP， 我们很想请他邀请到现场来。我现在觉得还好，我们这一期没有定这个主题，不然的话我都不知道该怎么聊、嗯。嗯嗯嗯
1: 主要亲戚不在了，是吧
0: ？对，亲戚没来，万一现在要变成亲戚和教主还有我，我靠！我觉得这话题真没法尬是，是我还是去看，是吧？我还是去看复联吧，不是，我还是去看某、嗯、某某 C 位直播吧
1: 。不是，你什么时候准备看复联啊？嗯
0: 、呃，我觉得我应该是嗯、呃、下周吧看,看，对，因为这周实在是太忙，眼睛疼。嗯
1: ，准备约谁看
0: ？自己呗，
2: 自
1: 己看。嗯，哦，好吧。我以为说你要约我看、哎，准备二刷
0: 、啊，
1: 我可以给你介绍介绍，有什么不懂的，是不是？
0: 不要，你一定是在边上就开始各种死了,死了，马上就死,死下一秒下一秒就死了。对,<笑>对，太讨厌了
1: 。然后我们也说了啊，今天本来是约的是五个人录音啊，但是因为各种原因嘛，这个工作就零
0: 零散散,散的。<笑><对><笑>不知道最后怎么就变成对口了，本来是一群口
1: 就变成五五个人变成五，只剩下五分之二了啊！所以呢，那今天就说也没办法，他们之前那个选好的这些主题呢，其实也就没办法展开聊，尤其是呃一些主播选的主题是，呃我们还见在了两位没看过的。
0: 其实，嗯、呃，我觉得我们可以就是简单的跟大家来介绍一下今天本身我们准备的一些，嗯、呃，这个片单都有哪些电影，对，而且可以让大家来猜猜，究竟有就是就是你们到底有没有。有没有猜对？比如说，现在我们听到的这个音乐，它应该是比较像某一位没有来录音的主播选的选的电影吧？应该是吧
1: ？其实我们今天这期节目呢，因为是聊关于呃美美的电影或者电影中的美啊，就说了包括美景啊、美服啊。嗯呃，美美人啊，是吧？这些主题的，所以我们今天呃，本来计划是让杨欢喜第一个说的啊。杨欢喜选了一部是还正在呃国内公映，但是呢，估计排片可能哎、呃，非一个是排片非常少，而且这么少的排片呢，估计说是时那是快是，在灭霸的、嗯、<笑>在在灭霸的碾压下。有可能就是渐渐的，这一两天可能就会在一些院线就没有排片了。所以说实话、啊，这也是国产，尤其国产电影啊，尤其国产相对来说比较小众啊、嗯，艺术类的这种电影的，呃，非常现实的一个困境吧。我觉得就是排片量的问题。当然，我们也不是说希望，呃，各位这个负责院线排片的这个经理啊。都把它像对待好莱坞大片同等看待，我觉得这可能从从市场经济的规律来考虑也是不太现实的。但是呢，我觉得从。呃，扶植国内的这些呃，尤其是这种原创的、这种原创生命力特别强的这些电影来说呢，呃，确实也需要各位这个市场不、呃、这排片经理们啊，高抬贵手是吧？留、嗯、留一席之地，我们不要求是吧？分一块大饼啊，就是留一席之地啊，嗯、能让它长久的能呃，让更多的人有机会看到是吧
0: ？对对对，我
1: 也知道这些艺术片也。不能赚钱，可能也各位这个艺术片导演也不止他赚钱，对，而且确实可能也挣不了钱，是吧？但是如果是呃市场啊，包括影院啊，给他们更多的这种或者更长久的这种拍片的支持，支持对、嗯，我相信可能假以时日吧，他们以后可能会接触更就是国产电影为为为华语电影啊，嗯，这个接触更丰硕的果实吧。我觉得这是一个好的希望，也希望大家就是说。老话了，叫什么“有人有人出人，有力出力”，是吧？<笑>所以这个我们现在说的这电影是什么呢
0: ？对你一直都没说明
1: 对，因为这个主说的人不在啊。这个，而且最尴尬的是，这电影只有杨环喜看过。<笑><笑><笑>这是一个正在国内上映的这个国产电影，叫《米花之味》啊。对，这个大概是讲了一个，我就知道是讲一云南的故事，原来我都不知道。
0: 嗯，我觉得就是，呃，这个这个电影，它应该也算是一个纪录片吧
1: ？应该不是纪录片嗯
0: 、哦，我啊，是吗？两个没看到的人，我我人瞎猜，我尬聊
1: 尬死了
0: 。我。我哎，不是纪录片吗？不是，不是，啊、呃，它是一个电影，是吗？<笑>对对对。我我其实，因为我我是属于那种看电影之前不太喜欢去看介绍啊、嗯，或者是去定义类型啊什么的，就是，所以我先开始就是以为这个电影的名儿一听的时候，真的以为是一个纪录片啊。对
1: ，我以为看看成了爆米花之味，<笑>爆米花之味还行，我天。<笑>其实那个，因为在院线上，因为确实那个排片量也特别少嘛，而且也不是在每个院线都有这个《米花之未上映，所以其实我本来是计划在这个录音之前找一时间给看了，但是真的这个就是有排片的，也都是那种你知道工作日排上午和下午，那你说操谁看呢？这点也真是其实挺坑人的，我觉得对吧？<笑>然后这个所以种种原因吧，就是这个我们录音之前呢。这个除了这个杨欢喜同学以外呢，别人都没看到。但是这个，呃，据杨欢喜同学反映呢，这个确实是一是一部从视觉观感，包括听觉观感，呃，听感上来讲，也是一部，呃，非常有。怎么说？非常有美感的一部电影，否则我估计杨欢喜也不会不会在近期看过的这些电影里啊，尤其在工作之余看过的这些电影里，选一个能让他这个是吧荡涤心灵的这么一部这个是吧国产电影啊、这个。我觉
0: 得可能也是因为就是嗯、呃，今年或者说咱们确实是就是今年上半年嗯、呃，就是引进大片儿。太霸占这个院线了，使得咱们今年反正到目前为止吧，上半年的一些国产电影可能都基本上全淹了。是，对，就是呃，引进大片的爆发点太强了，就是所以导致了可能嗯、呃，而且我们看我们能够看到的一些引进大片的这些国外的电影类型也很单一。对，就是基本上都差不多。就是、你说砰砰
1: 砰呼呼呼对
0: ，你说从美里边也不好挖掘什<笑>是,是
1: 是是是，对
0: 吧？所以可能其实复联
1: 也挺美的那几人，<笑><笑>我们还是聊复联吧，好吧？就是就我看了，<笑>我给你们剧透一下，好吧
0: ？我<笑>跟你讲，就是所谓的为什么不喜欢跟教主录音，就是因为这这人禁不住欠招，<笑>你知道吧？就是非要跟你。怼你就再让你怼他，你说可怎么办？对面坐着一个这么油腻的，嗯嗯、你说我这一个啊，是吧、嗯
1: ？这么一个花痴
0: ，得了吧！<笑>我放着一个小鲜肉直播不看，对着那儿直勾勾的对着你录音，你说说我真是的
1: 、啊，真是潜招是吧？对
0: 呀、啊，还得被你穿到潜招了。说你呢？
1: 那我们现在听到的这个音乐啊，就是来自米花之味的这个呃原声音乐啊。其实这个。呃，我觉得虽然没看过这部电影本身呢，但是从这个音乐里边呢，也确实能透露出这种，呃，这个音乐家用音符勾勒出的这种，其实是南亚的风情。像云云南虽然是这个是在咱们国家境内啊，嗯，但是这个它更多的其实还是属于南亚的那种那种风土和这种呃民情啊，这种美感还是更偏向，就是、它这个纬度可能是更偏向南亚地区啊，包括它整个的。人文景观啊，然后我们现在听到的音乐呢，是来自这个日本音乐家铃木庆一啊。那、嗯、这两年好像也确实有这么个趋势啊，我不知道你发现没有啊？就国内的这些，不管是大片啊，还是呃独立电影、艺术电影，他们会趋向于在配乐上去邀请日本的作曲家、哦，然后大量的日本作曲家都参与了咱们这个啊、呃、华语电影的这些，游戏音乐方面的制作啊、嗯，普遍的一个现象了。这两年可以说是、嗯嗯、啊，一个可能估计也是价廉物美。是吧？还有一个，呃，就是你相相相比好莱坞的作曲家，我觉得可能是还是会便宜点吧。我我不知道行情啊,啊嗯
0: 。嗯，这个就是我觉得跟价儿应该没什么关系。价<笑>儿没关系。因为说实在的啊，啊就是凭咱们国家的这个这个啊制作能力、这个啊，对，就是钱相不是问题。有有就是说，把钱花在正道上，真不是什么问题。对
1: 。问题就是不花在正道上。<笑>
0: 就我认为，可能还是风格以及观众的这种呃耳朵视听的这个接受程度吧、嗯。相对来说，我觉得日本的一些作曲家们可能更能够容易、嗯
1: 、体现出某种东方的美学美感
0: 。对，就是他会有一种，嗯，嗯你你不好讲是呃，他到底有没有。融合了一些中国的曲风，嗯，但是它整个的调调调、嗯、就是那种调性，一定是亚洲这一块儿、嗯、很东方的，对、嗯、对,对，很东
1: 方的。所以我们现在，呃，虽然这电影我们这个这个幸存的两位主播虽然没看啊，但是呃，可以大概跟大家推荐一下这个铃木庆一啊，曾经是呃有什么代表作品啊？这一说他、嗯，大家可能就大概对他有个了解啊，嗯、呃。他也算是北野武的这个这个御用之一啊。我们知道北野武用的最多可能是那个九十让啊，九十让这位这位日本配乐大师是最多的啊。再有一个可能就是铃木庆一了，其中包括这个这个《极恶飞盗》啊，这一二三这三部这个黑帮片都是找的铃木庆一配的乐。再有一个也是北野武的一个大家印象特别深的一个作品，就是这个《做斗士。哦，也是来自他的作品。再有一个就是金敏的《东京教父》也林，也是也是他哦。对对对对,对,对，其实
0: 也算是在日本制作过一些非常主流的一些电影对对对，也是给大家留,、呃、留
1: 下很多经典作品的。嗯、呃，所以说。嗯钱花的，你没看，虽然是小成本的独立电影啊，或者是艺术电影，那、嗯、确实就跟刚才蓉蓉说的啊，就是也也算把这个钱花到了刀口上啊。对，配乐这块确实也是，呃，虽然这个铃铃木先生的价格我们价位不知道，呵呵但是应该也不便宜，是吧
0: ？对，确实是
1: 。那么我们刚才说了，本来今天是。呃，预期让五位主播，呃，从不同的这个电影的角度啊，聊不同地区的审美啊，恰恰，呃，从几位的选片的这个这个方向来看啊，确实也都是来自不同地区啊，这种美学的这种表达上也确实是非常迥异啊。呃，虽然我们没没没没听到这个杨欢喜啊去说这部。这个云南风情的电影啊，嗯，呃，但是、这个、应该还是
0: 有机会的吧？至少是从，也只
1: 是胃疼而已、啊
0: 。对，就是不是我指的是说、啊，就是之后还是会有机会在咱们节目里边提到这部电影的
1: 嘛？回头就把这美弄成弄弄成一个系列，<笑>就是隔三差五聊几个美的电影。首先听天的是来自这个呃《米花之味》这部电影的推广曲啊，也是来自最近比较也不是最近近近一两年吧，都比较火的一个民谣歌手叫赵雷、嗯呃，赵雷唱了一首，这也是其实他挺早的一个作品啊，叫《南方姑娘》啊。
3: 姑娘。她总是喜
0: 欢穿
1: 着哎，那个，你你认不认识这个云南的姑娘？
0: 云，咱们群里不是就有吗？不<笑>是那
1: 除了群里以外，就说日常生活里、啊
0: 、日常生活里
1: ，哎，不说云，不说云南的嘛。他这个像赵雷这歌叫《南方姑娘》嘛，就是你你你你觉得那个南方姑娘的这个这个身上的这个风情，是不是跟北方姑娘有截然不同的东西？就你个人感觉，
0: 南方姑娘和北方姑娘，哎、就你,你一个女性的角度有、嗯嗯嗯、挺明显的，嗯、就是哪方
1: 面你觉得？<笑>我们聊一期关于这个女性的话题。<笑>嗯嗯、我觉
0: 得呃，南方女孩
1: 是真的比北方女孩要温柔不少吗？嗯
0: ，对对，就是，呃，从我接触的，因为我觉得我南方的朋友，嗯、就女生朋友，嗯嗯、其实也还行，挺多的，而且我感觉越往南边的女孩就。嗯嗯呃，越水灵，真的就是越<笑>水灵，就是从。那你
1: 意思最水灵是海南的姑娘吗？
0: <笑><笑>不是不是，就是那种水灵是会
1: 吴侬软语
0: 。嗯，是那种特别、嗯、特别灵动的那种，就、哦、咱们形容北方姑娘都特豪爽大妞，就尤其是就是属于那种能当大姐大的、嗯、有能当大姐大的潜质，嗯嗯嗯嗯、但是你看南方姑娘吧、嗯，就是属于那种。柔情似水的偏多，哦、你看他们，比如说像比较火辣地区的，像四川啊、嗯、
1: 重庆、重庆啊、川渝一带，
0: 对，就、嗯、是就包括湖南啊什么的、嗯、辣妹子对、嗯，你看他们也是看起来特豪爽，嗯、但是跟北方姑娘的豪爽、嗯、你就完全不一样、嗯，就他们那边姑娘的豪爽，这怎么区别？当中还是透露着一些那种就是小妖媚劲儿啊但妹。对，但是北方姑娘，我觉得就是一、嗯、一一豪爽起来，就是糙，不是就是变成女汉子，啊啊、还是糙吗？你不能这么说，就是、对
1: ，你哎对哎，不是你说的，是我说的，
0: 对呀、啊，真是对不起
1: 北方姑娘们
0: ，就是我们的这种所谓的不拘小节，是体现在、啊、真
1: 是不拘小节，对
0: ，就是根本就忘记了自己的性别，你知道吗？啊但是南方姑娘不拘小节，还是多多少少还是会留，就是保留一些性别的这种，就是就是自己还是个女人，你知道吗？就像你经常会看到，比如说，呃，反正我印象挺深的，因为我姐啊什么的就全都是成都的嘛，对,对，就我们家会有一些成都这边的亲戚，就你会看到他们，他们会。穿得特别火辣、嗯，然后因为身材也特别好，嗯、皮肤特别好，倍、嗯、儿白倍儿白,白的。然后说话白,白
1: 还
2: 是对啊、嗯
0: ，然后就是感觉皮肤一挤都挤出水的那种、哎。对，然后但是说的
1: 太有画面感了
0: 。对，但是但是一一说起、嗯、就是四川话那种，嗯、就是你得干爪子哦、嗯，就是就是、嗯、就是那种音调，让你觉得特别的，就是、嗯嗯、有
1: 反差感。对，然
0: 后但但是你又不觉得很奇怪、嗯，但是你要是觉得像北方姑娘，就是。这样子就跟你说你干嘛呢？啊、就你一定你你就觉得他就是这么凶狠的一个人。啊啊啊、但是南方姑娘，你你还是会觉得他还是很软软的那种、啊。对，即使跟你生气啊，还是跟你撒娇啊，你都觉得还挺舒服的。啊、哦，嗯
3: 。哦嗯嗯
1: 然后那个终于把杨欢喜这段对付过去了啊。然后这个我们下面进入这个呃，就是二二人选片单的这个<笑>其中之一啊。这个蓉蓉今天挑了一个，其实倒挺出乎我意料的啊。我觉得呃，但你想想又是意料之中的事儿啊，情理之外，意料之中就、啊，就说。当然，很多人第一时间说到关于美的电影，肯定不会想到这样一部电影。就是咱们、呃、一一说跟美有关的东西，恐怕更多的不会和比如暴力呀、啊、犯罪啊<笑>、黑帮啊，对对对对对对。但是如果你要看过这样一部电影，或者是你喜欢这样一部电影的，呃，我相信大家就能明白我们要说的这部电影它的美或者它的。想表现的美是在什么方面啊？嗯、我们现在要说的是蓉蓉选的这部叫《八面煞星》啊
3: 。
1: 哎，行了，你终于终于能说一部你看过的片，<笑>来吧，来吧，来吧，来吧。嗯
0: 、呃，我其实就是你,你为什
1: 么会第一时间想起？就是、
0: 为什么不是、那个、盖茨比,盖茨比、哎、对对对
1: ，类似的啊。
0: <笑>其实，呃，也也是因为这两天吧，就是又提了一下飞行家嘛，然后所以其实我有想过，是不是要改一下，啊、改成飞行家、啊？因为我觉得从。不管是是吧，就是美术啊，还是音乐呀，还是就是服装啊，这种服装道具啊，包括就是人是吧嗯嗯？我觉得《飞行家》也算是一个就很很具有代表性的这样的一个电影，但是最终还是没有没有改，还是选择了这个八面杀星。<笑>我觉得可能是因为，嗯、呃，我非常喜欢里面女主的一条裙子，对
1: 。<笑>哎，什么？那是什么赞助的品牌？不
0: 知道、呃、这个，我不知道。可以对可以
1: 到，到那个喜欢这个研究的朋友们啊，可以大概扫一下这个呃片尾的字幕啊。我估计，如果要是一个比较大的牌子，或者一个比较什么的，他会在片尾片尾那个名名屑里边或或应该有应会会提到啊。但是可能我、呃、我估计应该是个名牌的一个什么、呃呃、但
0: 是是这样啊，呃、就是说。一般这种品牌的衣服，然后呢，来和电影合作的话，就是，嗯、呃，他们基本上就是怎么说呢？嗯、呃，会在就是按照现在的这种制作来说的话、嗯嗯，他们会在宣传的时候跟着电影一起来打一些宣传、嗯，就是这样的话才能宣传自己的品牌嘛，对吧？所以，嗯，我觉得按当时的那个情况的话，可能还。还没到那个宣传的力度，就当
1: 时的这样的电影的商业的推广活动，可能没有现在那么细啊，对，就是包括品牌这块儿，可能呃。比如可能是出于一个什么，比如这个呃，这个合作的这个呃电影制作方啊，或者出品方是一个，就是他他他不会可能宣传没有到今天那种这种就是说无孔不入的那种程度啊，对对,
2: 对，可能就
1: 是你要认识呢，可能知道啊，这是大概什么牌子，对，像我们这个就是什么牌子都不分的，可能就一看一乐，看一挺美就完了就过去了对对，对，可能就是毕竟是一个就是七十年代的电影
0: ，对对对。对对嗯，但是嗯、呃，我先说一下吧，就是说这个电影其实吸引我的几个点，嗯，包括比如说去跟《该子比》去做比较，对，说不也也不能说比较吧、啊，就是说为什么最终我还是选择了这部电影，啊啊啊、是因为啊、呃，我其实对于像这种，因为它其实讲的是就是古巴的移民，啊啊、然后移民到美国迈阿密， Miami, 对，嗯，其中这个男主托尼。对，不
1: 是托尼·史塔克
0: ，不是托尼老师。<笑>嗯，他移民过来了之后，然后从一个小弟吧，算是最终就是呃。算是背信弃义嘛？呃，其黑帮
1: 这种的没有不谈到什么背信弃义。嗯
0: ，经常经常的事儿，对，就是把老大推翻，是是是，自己自立门户当老大。自立为王啊，自立为王、啊。对，这样的一个。黑
1: 帮发发迹史，对
0: 对,对，或者是
1: 非黑帮的一个兴衰史。因为毕竟这电影是从他出道白手起家到他这个、嗯、这个权力至巅峰啊，一、嗯、直到他被人家这个消灭啊，那、嗯、么一个过程、啊
0: 嗯，被人家消
1: 全被消灭啊
0: ，对。嗯、呃，整个的电影的感觉，我觉得还是挺就是哈瓦那的那种感觉的。嗯嗯嗯、我们先从它的美术去讲起。嗯、我觉得这个电影的美术，单独去拿每一帧的画面来说的话、嗯，它其实很像夏天的眼影盘。嗯、对对，就是我觉得，嗯、呃。之前好多好多的电影博主会喜欢，就是把自己喜欢的那些电影的画面，然后摘出来，比如说文森德森的一些、嗯嗯、一些电影摘出来，完了之后，然后在底下拼出来这个画面里面都有哪些颜色。嗯嗯、那如果要这样说的话，我觉得《八面沙星》就是一个特别适合夏天海边包括那种就是特别热热情的那种眼影盘、嗯，
1: 就其实它是有点结合了这个，因为他说的毕竟是古巴移民，
0: 对
1: ，呃，毕竟当时的这个这个这个迈阿密的黑帮啊，很多也是来自少数少数族裔啊、嗯，尤其是以拉美族裔人，呃，占占的这种大大的比较大的比重、啊，对，呃，包括因为迈阿密属于这个这个比较这种呃，就是在美国来讲，它也是属于这种呃，非常有自己独特的审美的这种。呃，景观的这样的地区，对，所以它等于是一个北美和拉美的审美的一个混合的这么一个，对，嗯，呃，表现出来的这种，刚才蓉蓉也说了，我我觉得就是如果比较。用更更直观的说法啊，就觉得像，你说你画油画的那个调调色板那个，<笑>是不是？那个那个颜色涂一下，那个颜色涂一下，啊，涂在一起那种感觉。对，我就
0: 觉得反正整体就真的是很很像一个，因为现在女孩都喜欢涂眼影嘛，啊、就真的很像一个就是古巴斯，嗯、不是古巴、嗯，是热情色调的那种眼影盘。嗯嗯、然后，呃，而且它的细节。我觉得也是特别特别的虎皮的
1: 敞篷车，
0: 对对对对对，<笑>真牛逼！虎皮的敞篷车吗、啊？<笑>太他妈
1: 招摇了！就是那种野
0: 、啊、那种野性的感觉，和我们平时理解的那种，比如说像刚刚祖萌说的豹纹啊、嗯，或者是虎皮呀、啊，不一样。嗯嗯、就是我们我们。反正我认为就是说什么豹纹、虎皮这种东西，如果你不是去用心的搭配它的话，嗯、就会显得很 low。嗯，但是在这个电影里面，你不会觉得很 low， 你会觉得我靠，这就是大佬，
1: 或者是这样，其实也是 low， 但是它 low 出了美感。
0: 呃<笑>，对，我觉得我觉得不 low， 我就没有违和感。嗯
1: 、但是呃，你知道有一个呃，就是曾经研究过这个电影史学的很多的这个学者啊，嗯，就是发现一个特别有意思的事儿、啊。这虽然讲的是一个古巴或者说拉美的这个黑帮的这么一个故事啊，嗯、但实际上这部《八面煞星》的这个从美学上的影响啊，它更大程度上影响了后世的，你知道是什么？就是黑炮
0: 啊，对对,对,对,对,对,对，黑炮，包
1: 括这个不不光是黑炮文化啊，包括它这个。帮派就是后来的这个黑人的这个帮派文化，很多的美学的延续和发展和延伸，其实你都会从这个《八面煞星》这个电影里边找到根源啊，包括这个。呃、不然
0: 的话，为什么去年的时候就是嗯、呃、很著名的一个潮牌吧 ，Spring， 就是用了《八面煞星》的这个电影里面的很多的。嗯，剧照，然后一起来合作，就是做了一个合作款，不管是有帽衫啊，还是呃 T 恤啊什么的，就我觉得一定是对对于 hiphop 文化是有很大影响力的，不然的话他不会选择这样的一个电影来去做合作
1: 。嗯，其实包括这个电影的很多这个经典的桥段啊，嗯、也不断被后世的人们用来重新的这个呃，你说解构也好，还是致敬也好、嗯，比如说我印象特别深的就是，比如他舞厅的那一段。啊，比如他那个、哦、那舞蹈,舞蹈
0: 实在是跳有点水<笑>。如果要是真的是跟古巴的这种文化相结合的话，哎、舞厅里边的那个舞蹈就真的是有点水。因
1: 为前前去年还是今年，我看着曾经他们微博上转过，也是一个国外的一个。呃，影视爱好者他就混剪了一个、嗯、一版，就是基调是以这个呃，就是这个阿阿阿阿帕西诺这个角色啊，这个托尼在在他这个舞厅里边，这个粉红色的，当时 disco 文化最盛行的这个舞厅里，然后混剪的一个霓虹灯光，对，霓虹灯光就粉还粉红的那种，是那种桃红的那种，对吧？其实
0: 你不觉得吗、嗯？现在非常非常的流行这种颜色，嗯、你你可能不关注，嗯、<笑>我觉得、就是、我比较
1: 关注模特儿
0: 。<笑>对，我觉得只要是就是。关注一下，比如说现在我们经常会看到的一些时尚大片或者是一些包括一些综艺节目的海报，颜色就是很多很多，现在全部都是拿这种粉色啊、紫色呀、啊、紫蓝色啊这种霓虹灯的形式，然后去做出来的这种海报，或者是去打出来的灯光来进行拍照。就是，可能是这种也是偏一点 old school 的这种颜色，嗯、颜色包括有一点 disco 的这种感觉。就今年或者说这两近两年嘛，真的是越来越被大家偏爱。就是所
1: 呃、对这种那种啊，七、呃、零和八零年代的这种元素啊，尤其是这种。嗯这种舞厅啊，包括这种海滩的这种文化的东西，在里面用的会非常多啊对。我们说了这个，呃，其实《八面煞星》这部电影被被人们记住很多的点啊，其实包括这个曾经这部电影，呃，其实吉尼斯世界纪录这个这有载的是这个，呃呃，台词里出现的 F F 打头<笑><笑>这个词最多的一部电影啊。就反正你看这部电影吧，基本每句话都带 F、啊<笑>。然后。但是我觉得可能呃呃，就跟这个电影导演一样啊，布兰帕尔马，我觉得可能是国内的很多的影迷，其实呃，从某种程度他是被我觉得是被忽视的一位大师之一啊。当然，他个人的电影并不是以这个我们说了那么。浓浓浓墨重彩的这种是美学追求啊，或者这种风格化的这种影像组成啊，他还是更偏向，呃，有的人有的人说他是希区柯克的继承者，他的很多电影的这个故事情节的推动啊，会有点呃，跟希区柯克的电影有一些异曲同工的地方。但这部电影确实在美学上达到了某种，呃，就是起码是布拉德·帕尔玛自己的一个一个巅峰的一个状态，尤其是你记得。这部电影还有一个非常经典的桥段，就是它的结尾的部分，它结尾的处理、哦、就是围城啊，啊、哦、对
2: 对，围城
1: 之战啊。然后我觉得
2: 消灭
1: 哎对，这个对这部电影里的这个阿尔帕西诺、啊，觉得比如可以跟他非常经典的一些黑帮角色、其他的黑帮角色相对比。嗯、如果说呃，比如说《教父》，嗯，你觉得会像一个就是真的就是。在幕后运筹帷幄的那种大佬啊，嗯、那种就是王王者之风啊，就像像大狮子、大老虎那种感觉啊。嗯、这这个片子里的这个托尼啊，我觉得阿帕西诺就像一个就是被逼急的豹子，你知道，豹<笑>豹子那种感觉，你知道，这这一刻都不停的在动，而且就是那种困兽犹斗的感觉啊。尤其是在最后他一幕的这个电影里边，嗯、就是也是影史上非常著名的这个，也可以说表现的很很。很很凶残的一段枪战，我觉得已经是。然后你还在。My
0: l i 是吗？对对对对对就是我还没倒下，我还没倒下，你们打我呀
1: ？是不是？子弹根本杀不死我。他表现出那种癫狂的那个状态啊，确实也是这个不光是阿尔帕西诺个人的影史，就整个电影史上，他也是一段非常经典的一个表演
0: 啊。嗯。但是，嗯，你你其实能够现在去想想，这个电影如果这个角色不是阿尔帕西诺来演的话，如果要是个别的男演员，小李<笑>不是就我
1: 小李还挺合适的，咆哮式演法
0: ，我还没倒下。就是，嗯、啊啊呃，你会认为这个角色很适合阿尔帕西诺来演，就在我看来，我觉得包括那一身打扮、嗯，真的，包括就是。嗯他我我觉得他学那种就是古巴古巴的人呃，呃、嗯，来到美国说英文的那种口音什么的，其实也还行。然后他身上的那一身打扮，每一套服装单,单拎出来，我觉得都很好看，而且都特别特别有，呃，这个人物的特点、嗯啊啊啊啊。打翻
1: 脸。
0: 对，而且就是也会让别人立刻就能够记住这个人，他是从古巴移民到美国的嗯。嗯。包括我印象其实特别深刻，就是他穿了一件，呃，那种紫紫蓝色的西装吧，茄子色的啊，对对对
1: ，<笑>
0: 对、嗯，然后呢，站在了他原来的那个老大的那个房间里，嗯嗯嗯、那个老大的房间里面的那个就是会议室。嗯背面是一片巨大的就是棕榈树、嗯，然后棕榈树的背景还是那种就是火热火热的那种太阳，嗯、那种照射的那种感觉。当时阿尔帕西诺穿的那一身西装站在那样的一个背景下面，那样的饱和度让你觉得哇靠，就是导演好像确实是在很用心的在给你注入这些，嗯嗯、通过美术啊，通过道具啊，来让包括通过服装啊，嗯、来让大家对。这个时代背景以及对这个人物的背景都更加的巩固。对，嗯，其实包
1: 括包括包括呃《八面煞星》这部电影的很多处细节啊，嗯、也包括你说的这、那个，还有帕斯诺的整个的这个呃服装的设定啊、嗯，其实包括它里边很小的一些角色啊，是吧？一些配角、道具啊，整个时代的环境，包括音乐，嗯。呃啊、而且就是
0: 整个的这个电影，让人就看上去的那种颜色，其实就是粉粉的。对的，就是各就不是，不管是深粉啊，还是梅子粉呐、啊，还是浅粉呐、啊，反正就是粉粉的。嗯、但是，一点都就就是阿尔帕西诺出来，你不会觉得他奶声奶气。对，不
3: 不会娘。对，啊、<笑>
0: 对很是很奇怪，我觉得就是一个黑帮电影，但是他自
1: 带 m a 对,、哎、
0: <笑><笑>对，但是他整头一回
1: 看见一个男的穿粉色不娘是吗？<笑>因为他是阿帕西诺啊，对
0: 。而且呢，就是在这个戏里面，这个米歇尔她她饰演的这个女，就是大佬的女人嘛、嗯嗯，感觉对这种吊带裙有执念，就是能能够想象到她出场的每一个时间，嗯，每一个段落 fire, 是吧？西桑菲尔，对，她、嗯、全部的基本上穿的都是吊带裙。
1: 吊吊带裙是不是也特特别挑人啊
0: 我觉得？就真是特别
1: 女性化的那种那种那种着装，应该是是吧？嗯
0: ，我觉得它其实对于女生就是胸以上的这个肩膀头子，对，就是就要求特别高。<笑>就如果要是嗯，就我认为就是说，可能您肩不平啊，嗯、然后不宽啊，嗯、然后锁骨长得不好看啊，就是穿成这样的话，嗯、可能就会觉得就是嗯。呃，再想想，<笑>对，但是、嗯，呃，我觉得米歇尔他虽然在这部戏里面演技可能还没有那么的纯熟，
1: 这也没给这个角色其实太多的发挥的空间。我觉得，呃，还是一个比较对相对来说比比阿尔帕西诺或者其他的男性角色可能还是要更功能化一点。嗯嗯，
2: 其
0: 、就、实、是、
1: 我我第一时间看那个米歇尔菲夫，因为他这个。在电影里边是一个，就是以金金发的那种造型出现嘛，金
0: 发波波头，
1: 金发波波头，穿一个绿的吊带然后你说突然你就想起，因为这个可能呃早的时候是先看的那个这个蝙蝠侠，就是他演猫女的那一版，然后你会发现哦，在这里边出现的可能是毒藤女，然后一个绿色的，你就突然想起那个艾比，毒藤女，所以你看这个整个电影呢，就跟着我们说了，包括是孵化道啊，包括。我们现在听到的这个娇娇 j o m 做的这个配乐啊、嗯，也是当时，呃，这个算是这个舞曲舞曲界的这个大咖，当时最大的、嗯、在欧洲最大的咖之一啊。将整个电影就是塑造了，就是非常有时代的这种那个时代的那种特征啊，非常明显。嗯、但是我们知道，这电影其实是一个致敬的作品，嗯嗯，还是翻拍那个一九一九三二年的那个那那个八面人
0: 满版本，嗯，对，那个
1: 是你那个芝加哥那个。也算是这个一一代枭雄啊，就是在美国的近代史上也是非常有名的阿尔卡彭啊，阿尔、啊、卡彭的这个原以他为原型塑造的那么一个所谓的八面人的那么一个经典的荧幕形象啊，嗯、呃，但是不同时代的这个导演啊和艺术家可能把每部他们这个所处时代的作品赋予他这个时代独有的这个美学的这个特点啊，嗯、所以我们今天这个。呃，算是一个北美、拉美和这个复古、<笑>
0: 复古文化<笑>
1: 味道混合的这么一个，是吧？呃，其实现
0: 在再去看看觉得还挺好的。我还是挺推荐大家，就是有空去看看的。其实现在在很多平台也都能看得到，对吧？嗯、对，嗯。
1: 哎呀，那个，我们今天说了一个蓉蓉这个推荐的啊，这个来自呃七十年代的电影，来自这个布莱德帕尔玛导演这个执导的，也是他非常经典的代表作啊，也是阿尔帕西诺的这个表演的一个代表作，《是八面煞星》啊。然后啊、呃，本来这个接着蓉蓉呢是这个安助理
0: ，哦、oh.
1: <笑>，接着安助理，安助理这个也是这个呃，你看过？我我我大概看了一眼啊，因为说实话，这个本人也不是什么铲屎官，啊、因为因为教主是这样，教主是从小我是从小到大,大没养过任何宠物
0: 啊？为什么呀
1: ？呃，我觉得这样的人也不少吧。啊、这个为什么有什么好？问？为什么呢？
0: 不，你也没养过什么。鱼、嗯、鱼啊，什么乌龟呀、啊，什么的都没养过吗？
1: 我母亲倒是养过鱼啊，这种的、哦。但是我我个人啊，就是以、嗯、完全是个人出发点的话，确实是完全没有养过任何的,任何的小动物，任何没有，蚂蚁都没养过
0: 。<笑>怪不得你单身呢
1: 。哎，确实好像有这么个说法啊，好像说是这个，呃呃，就是呃，就像我们今天提到的这个这个安助理要推荐的一个电影啊，叫。<笑>呃，爱猫之城也叫伊斯坦布尔的猫啊，这个嗯，其实这是一个纪纪录片啊，实打实的纪录片，是关于伊斯坦布尔，就是土耳其的首都伊斯坦布尔这个，呃，它的叫,叫怎么说？说是流浪猫啊，嗯、其实呃，有的人就会看完这部电影就会反映，就是他们这个城市啊，养猫似乎就是类似于这个散养和这个。他养中间的那种，他这个猫就是本身，他这个在这部纪录片里面呈现的状态，
3: 嗯
1: ，呃，就虽然是表现的流浪猫，但好像这个城市里边养猫好像就就是这个风格，就是。<笑>就是有点散养那种猫，你明白我什么意思说的？在
0: 这个片儿里面吗？嗯啊、就是它，它有些确
1: 实是就是流浪猫养过来的嘛。嗯、但是整个那感觉好像这个城市里养猫其实就这风格，你知道吗
0: ？哦、就<笑>就是、就、就是、串着养
1: ，是<笑>就是散养的那种感觉，就不是说
0: 回归自由、回归大自然。就,
1: 就呃，比如说像呃北京这样城市养猫，可能还因为我我不是养猫的人啊，嗯、但是我我了解的可能就是养猫还是基本就是局限于在家嘛。狗还是要出去溜了吧，对吧？猫没有遛猫的吧，很少吧
0: ？哎，真的挺少，的。是吧
1: ？猫猫基本就是在家宅着嘛，就是就是那个，但是那个土耳其的这个伊斯坦贝尔里边这部纪录片表现出来这个爱猫之城里边的猫啊，嗯，好像就体现出一个它和呃这个城市，包括这个城市和自然之间，猫与人之间就体现出一种就是类似一种，我觉得是一个很开放的一个关系。就是它并不是那么壁垒分明的，就是我我我我我在家里养猫的那种感觉，你知道吗？嗯、它就是一种猫也反正到处溜达，呃，结群结对的，就有点像那个城
0: 市是个动物园，就像德
1: 就像德里的猴子，你知道，吗、哦？像<笑>印度的猴子那种感觉，你知道，所以其实挺有意思，因为这部纪录片呢，起码让我们揭示了，比如说。呃，你去过一次坦布尔吗？
0: 没有，我也没去过。
1: 嗯，然后这片儿你也没看过
0: ，<笑>没，我没看过。就是说、呃，它是北影节的，应该是一部电影吧？好像潘助
1: 理好像是在北影节，对
0: ，因为是北影节上面有，我记得是、嗯。
1: 然后这个，呃，因为我们知道那个土耳其还是以一个清真，以这个穆斯林为主的这么一个国家啊，嗯、穆斯林教为为主要信仰的这个国家，所以他呃，就我们。比如说，你要没去过这个城市，你你你你你幻想中的这个穆斯林的国家的首都啊，呃，你很难想象，就是会有这么多的猫在这么一个穆斯林国家出现。你不好意思吗？<笑>就是你一提到穆斯林国家，你你很难想象有那么多猫。嗯、可能比较
0: 死板，也也
1: 不是死板，就说、是。呃，你你很难把猫和一个清真国家啊联<笑>系到一起，或者或者是说这样一部作就是一个比
0: 较萌一点的动物，然后和、嗯。就是一个清真国家联系到一起，会觉得联系不上去。就
1: 因为确实，我觉得我们两个人说这部电影，一个是虽然我我大概这个简略的看了一下啊、嗯，但是我觉得真的就是没啥发言权。然后这个我不养猫，然后我也没去过一次坦本儿。但是我,我养猫，对但是你也没去过一次坦本儿，而且你还没看过这部电影。<笑>但是呃，整部电影我觉得呃，如果说要是观感的话，我觉得就是确实是体现出了这种呃。这个所谓的我们呃想象中的这个宠物，不知道想象什么宠物，就是我们既往印象里边宠物应该有的样子，似乎在这部纪录片里边，呃，展现的好像和人的关系其实更更更多元化一点。我记得好像谁，呃，有一个有一位名是不是丘吉尔，忘了是不是丘吉尔啊嗯？嗯，说错了，大家别怪我。啊，就好像说过这么一句话啊，就说说猫是俯视人类的。狗是仰视人类的，只有猪跟人类是平等的。<笑>我记得好像是丘吉尔的话，大家可以去上网查一下。但是其、就、实、是、我我虽然不养宠物，但是在我的既有的印象里，我觉得猫跟人的关系确实是还是还是挺挺挺奇妙的。我觉得起码跟狗跟人的关系就完全不太一样猫跟人是
0: 吗？
1: 对对对，如如果我我其实个人有一个啊、呃，有一个一个一个情节啊，嗯、我其实一一直想找一本专注啊，不知道那个。大家这听众朋友里面，谁知道这个有这样的专注可以推荐给我的？呃，就是关于呃家禽家畜，尤其是宠物啊，在整个人类文明进化史里边的这种发展啊，我觉得如果有人从这个切入点，我觉得我会是非常想看这样的专注啊。我觉得尤其像猫，猫是其实跟狗相对比，我觉得它是功能性特别不强的。就是我们知道，狗其实要如果在早期人类的不管是农耕文化还是游牧文化里边，其实它都发挥着非常强的功能性，不管是看家护院啊，还是赶羊啊，是吧？或者这是怎么着？但你知道，猫其实没有什么功能性的。如果就抓
0: 老鼠，你
1: 觉得多少老鼠需要猫抓？你觉得现在有有多少猫能抓老鼠？我觉得相比它的功能性，它的这种就伴随啊，或者这种属性会。比如我们知道有史可查的，比如说最早可能埃及人就是养猫，对吧？嗯、猫在整个啊、呃、埃及的这个神话系统里边还占有一个非常重要的位置、这个哦。对对对，呃，当然我觉得这需要这个专门的学者和专家啊，尤其是专门的专注去去研究这些这些动物啊，什、嗯、那个牛牛牛牛羊马呀、啊，或者是猪啊,<笑>者是啊，或者是猫狗啊这些动物，他们会其实不光是。伴随着整个人类文明的进程啊，从某种程度上，他们也是改变人类文明进程的一些非常重要的参与者。就是任何的一个文化，其实都离不开这些什么，不管是宠物啊、家禽、家畜，其实他们都有非常重要的这个作用。嗯、所以就我觉得，就尤其是猫，非常非常奇奇怪啊，它在人类文明文化里边，其实它真的就没啥功能性，就是。
0: <笑>但是它也是一种特殊的存在群体。所以所以奇怪就奇怪在这儿。从去年，嗯，一些谈话型节目里面，嗯、大家就集集体会去聊一些关于撸猫的事儿、嗯，就是这种撸猫的这种行为吧，<笑>嗯、集体性的。能不能给人带来一种，比如说治愈，还是说，嗯、呃，是一种已经变成一种习惯，包括吸猫什么什么的，嗯、对。而且你会渐渐发现，就是养猫的人，嗯，你一旦养了猫，你会发现你周围交的朋友好像都在养猫
1: ，就特别容易找到共同的话题
0: 啊。嗯，算是吧。嗯、对他，但是他其实跟狗还是就是跟。养狗狗的那那那种感觉，还真的是不太一样。你、嗯、别用叠
1: 字。<笑>
3: 哎，你为什么说
0: 不,说猫猫不能吃
3: 兔
1: 兔？对，你为什么说猫猫？
0: <笑>因为猫猫在院里、啊、打喷嚏
1: <笑>然后，所以今天呃，因为安助理也不在啊，我们也不知道为什么安助理选这样一部猫片，<笑>不是毛片，大家注意，一定也是,是猫片，因为
0: 呃。他跟尹老师是不是一起养了猫？他们也
1: 是养猫的人啊。对，所以，呃，单就呃整个电影的这个美学上来讲，也确实是一个既展现了猫的美感。我们刚才说这是典型的这种撸猫片儿或吸猫片儿，是吧？也展现了这个不不同种的猫，因为我们也不太了解，反正反正看着色儿肯定是不一样这几个猫啊。<笑>然后，呃，再有一个，他也是。反映了整个这个伊斯坦布尔的这个风情化啊，包括它的这个，尤其是它的这种呃非常有有有人气、非常接地气的这种市场
0: 啊。浪漫的土耳其
1: ，啥歌啊
0: ？你不知道吗？
1: 是蔡林吗
0: ？什么呀？这歌是谁的？我卡里咋不知道谁唱了？但是我，但我这么<笑>、嗯、一首歌，是蔡林吗？什么？还有东京和巴黎，这<笑>首歌的歌
1: 词啊？陈绮贞啊。不是不深情吗？不是不旅行的意义吗
0: ？不是,<笑>是那首歌、啊，那叫什么？好
1: 无聊的一对对话，<笑>什么东西、啊
0: ？一定有听众听过这首歌，别人都说浪漫的土耳其了，我觉得我也得把去土耳其的这个计划提前一点
1: 。你是你会排在前面的想旅游的城市吗？<笑>嗯，完了，肯定不是，犹<笑>豫了。
0: 但如果要是你的话，你会选择把土耳其排在比如说你想旅游的城市前五？
1: 我的旅游是这样，主要我排在前面的是谁跟我去，而不是去哪儿、哦哦。对我来说、嗯，陪伴的人更重要。去哪儿其实并没有那么。重要
0: 。行了，禁止撩，禁禁止禁止禁禁止撩妹儿。<笑>
1: 其实这部电影呃，或者这部纪录片啊，有一些细节的东西，其实虽然我也是粗略的大概看了一下，但有些细节给我留下了非常深刻的印象。有一个这个呃，伊斯坦布尔当地的居民啊，他反映他小时候特别有意思，啊，他曾经呃，因为也是这些流浪的这些流浪猫嘛，啊、呃，有一些可能因为得了各种疾病啊，就是这个都就就就就,就过世了啊，去世了。他和小他很小的时候呢，会跟他的兄弟姐妹呢，会做那种猫的坟墓啊，然、嗯、后他们也是从，据说是从黄金三秒课里学的，<笑>就是呃把这个猫埋起来以后，在坟墓上呢插一个十字架的这个作为一个墓碑，但你知道它是一个穆斯林国家，嗯，这是一个伊斯兰的城市。伊斯兰城市，然后他的父母就信仰那个穆、嗯、伊斯兰的伊斯兰教的父母，看着自己的孩子弄十字架的坟墓，你知道他是什么感觉
2: ？啊！
1: <笑>所以这段也是让我看的是非常有意思，也确实是，呃，猫会给个人，尤其是和刚才蓉蓉说的，其实跟，呃，人和人之间的交往啊，其实养宠物其实。某种程度上来讲呢，也是一种
0: 。我觉得对于人，嗯、就是对于我们自己来说，嗯、也是一种学习怎么去爱，一些东西、嗯，去爱对方，或者是就是怎么去表达爱吧。其实你爱小动物，尤其是你自己养的这种小宠物也好，其实也是在训练你自己如何去表达爱
1: 。但我觉得每一个养宠物的人都面对的一个非常。呃，不不好克服的一个心理障碍就是
0: ，但他离开是对，因
1: 为他肯定活得比你好短嘛，啊、就是这个是是是这个问题确实是，我觉得养宠物人就是都要克服的一个心理心理对
0: 对，这确实是，就是所以很多人都会说，就是如果你选择，呃，去。养一只小动物的话，就一定要坚持，因为也有很多人，他养了一半他就不想养了，他会因为很多的情况，然后会去选择遗弃它，或者是去把它转给别人什么的，嗯、其实挺多的、哦。所以我觉得还是，就大家在养小动物之前，一定要做好充分的心理准备，至少你要留出来二十年的时间去跟它一起共度。它活那么长吗？嗯，很难说。如果你要比如说从三五个月开始养一只猫的话，嗯，嗯嗯有有有可能它能活到二十的。
1: 哦、嗯，那还可以。猫长还是狗长？相、哎、对来说，说明。哎呀，
0: 这个我还真没研究也也也不
1: 不是一样，种种类不一样，可能也寿命也不大。对对
0: 对对,对
1: 。相对来说，是不是大型犬就是相说狗<笑>说到狗了？就是大型犬比<笑>小型<星>犬<期>，<笑>就是大型犬相对来说寿命是不是会更长一点？好像好像是。
0: 这个我还真没,没什么研究，是吧？对，因为我包括我原来养狗也都是养的是，就是中型犬吧，也就是中型
1: 犬是什么什么型？
0: <笑>就是也就是个腊肠什么的，啊、也就这么大、啊。腊肠应是小型犬吧
1: 、啊。<笑>然后这个如果是呃呃，你是这个猫奴啊，或者铲铲屎官啊，<笑>是我觉得这样一部纪录片确实是，呃，就刚才说的嘛，确实也是
0: 挺暖的。
1: 一个是挺暖，我觉得确实还挺挺让人容易满足的。就以前那个，就是以前这个美食电影或者美食纪录片多的时候，不是说叫美食色情片嘛，这显然是一部撸猫色情片，因为就是全满满都是猫，你知道。所以你要是这个啊、呃、猫奴的话呢，那这样的一部电影肯定是我觉得是你不能错过的吧，我觉得可能这几年好像呃纪录片方面好像还有几部。包括日本、嗯，我记得好像还有拍过这个类似的啊，
0: 关于猫咪的啊，包括
1: 猫咪啊，包括像流浪猫主题的啊，也是、呃、大家可以去关注一下这一方面的会是，呃，怎么说，会会会让大家留下非常深刻的印象啊。即使从我们今天的主题，从美这个主题来来来来切入的话啊，嗯，这样一部电影确实也是称得上这个叫什么美美景是吧？ Oh. 也是美景儿、美人儿。你要猫也算主人公的话，也算是美人儿，是吧？嗯。还行，还挺不容易。少俩主播，然后我们俩尬聊啊，<笑><笑>尬聊，然后聊聊还能聊一会儿，然后那个呃，这个马上要结束尬聊啊，这个。下面是我个人推荐的电影啊，这部电影这个很多朋友们也喜欢啊。这部电影是来自日本的这部电影啊。其实我我还不光是想聊一部电影啊，呃，其实我倒想呃结合着两部同名电影啊，呃，我们说的这个花魁啊，啊，嗯，呃，一个是这个全川花石的这个非常有名的，就是，嗯、呃，大多数这个这个这个。这个这个呃，影迷啊，一说起花魁这个名字啊，第一反应肯定都是《圈装花石》的这部作品啊、呃。当然，我可以这个跟大家结合着我看的最近看的另外一部花花魁啊，是这个武志田二导演啊，这是呵呵也是算是这个呃粉红电影非常著名的一个。其实他的电影粉红都不止，就三金。日本三级电影的非常著名的代表啊，其实他拍了一个，呃，不管是审美啊、题材啊、内容啊，因为他的他的这个，就我说的老版的这个花魁是根据古田润一郎的小说叫《人面窗改编的。呃，那我们说的这个相对来说比较新的全川花石的这个作品呢、啊，呃，有一些内容，其实这两部电影去对照着看会挺有意思。也会我们今天，也会跟我们今天说要、啊、说到的美啊，这个这个含义啊，有一个更更深入的一个了解啊。我们先听一下啊，是来自全砖石
0: 花吧。啊，对，全川石花。我，
1: 我怎么念的那么别扭？日本人这名啊，我跟你讲、哎
0: ，花石还行。你自己真的我听了半天，我还说别扭，全川花石。对、啊，我还说，我说你这是在说什么呢？<笑>
1: 这个名我不会念错啊，追名林琴啊，这个这个肯定念不错啊。这个《花魁》这部电影呢，找了这个，也算是这个，算是另类音乐女王啊，日本的另类音乐女王追名林琴，就做了一个叫
0: 《太喜欢了》平
1: 成风俗这么一个专辑啊，作为这个整个电影的原声啊，我们现在听一下啊。我们今天说的这个花魁啊,啊，这个大家那个，比如去著著名的某伴网站啊去搜啊，就会找到两部同名啊啊同名的电影，一个是我们刚才说的这个《全传诗花》的这个这个大家比较熟悉的这个，有一众这个是吧？日本美女，呵呵然后呃扮演的这个这个这个呃怎么说？那个风风俗风俗从业者头牌头牌头牌对头牌，然后这个。呃，全琼·石花，我们知道是其实是时尚界的一位一位大咖啊，嗯、然后也是也算也算跨行吧。
0: 我觉得他算是玩嗯、呃、现当代玩弄色彩玩弄的色彩女王，对，就非常非常得心应手的这么一个艺术家了。嗯嗯
1: 嗯，然后这个，其实我们刚才说到《五志铁二》的那个花魁和这个全传，全传花石呃全传石花全全念的都顺嘴了。全传石花的这个花魁和五志铁二的花魁呢，其实表现的主题是一样，其实讲的都是用中国人的话讲，就是青楼青楼女子的这个生活啊，其实也跟他们这个呃呃整个行业的某一些呃生活方式，他的价值观包括。整个审美，我觉得从某种程度上来讲呢，国内没出现过太好的表现过青楼的<笑>作品。从某种程度上来讲，就是因为它没，并没有产生出自己独特的审美。我觉得青楼文化，如果大家有呃呃找相关的这种呃著作或者研究的话，会发现它其实不光是一个。行业，或者是不光是一个，呃，怎么说，在历史上出现的一个，呃，呃，一个一个一个人类从事过的最古老的一个，对吧？职业，其实它更多的，包括在中国的古代，啊、呃，全盛时期的，或者是晚清，或者是宋唐时期，其实它都扮演了非常重要的，呃，美学和文化输出的。这么一个渠道，呃，一个是渠道，再有一个，它自身也产生了非常独特的文化和审美。嗯，其实我觉得这可能是中国电影。你你想，你回头想想，可能真的，呃，华语电影，呃
0: ，注意注注注什么？注意注意
1: ,注意什么？注意尺度，对，注注意对比啊，注意风向。其实你要能想起来的，比如说这个，呃，中国的电影里边有表现这种花魁的内容啊，呃，比如我能想起来，比如这个这谁，《霸
0: 王别姬》霸别姬
1: 。霸王别姬，啊，《霸王别姬》就是它侧重点，重点不在不在不在,不在青楼这块
0: 啊、哦，是是是，比
1: 如那个吴彦祖和那个谁啊，李嘉欣。演过一个那个叫杜十娘,、哦、娘，但是那个就香港的太、嗯那个、没什么呀，太流水的作品了，就是他本身并没有像《花魁》这两部《花魁》一样产生出那么独特的美学上的风格。嗯，再有比如我们有印象的，比如这个秦汉老师和万茜演过一个柳如是。啊、oh, ，这是国内的，我我有印象的啊，但是他比较偏重于呃人物传记类，就会跟那个柳氏的这个生平啊，一些他干过的比较光彩的事儿有关、嗯，但是也并没有反映，比如说,说这个青楼文化的这种独特的审美的东西，就是他们其实还是倾向于表现人物的传记的东西，呃、嗯，其实比较接近的，呃，有金陵
0: 十三钗是吧？<笑>天
1: 呐，好好说话啊！有一个接近就是比较独特的审美表达的，应该是什么？就是唐朝豪放女，就夏文汐和王子良演的那个
0: 。我靠
1: ！但是呢，于玄机又不是严格意义的青楼女子，就是你想夏文汐的那个演的那个于玄机，她确实是才女，但是她一些事儿呢。有有点近似，但是它不是青楼文化，所以花语电影这块还真是没有什么，就是一下子能想起来的。可能早期的
0: 没有，我觉得是因为就是，嗯、呃，我们在这一块的文化里面就没有过多的去浓墨重彩的去
1: ，吧、嗯，其实很浓墨重彩，但只是我觉得华语电影没表现出太浓墨重彩的这种同等分量
0: 。你怎么表现
1: ？不不不,不是不是不是现在的国内的这种电影的尺度，我是包括全盛时期的香港电影，它几、嗯、它似乎也是，比如说会更纠结于这种猎奇的这种这种这种港三的那种表现方式，你明白我意思？嗯、就是王文宏他们演的那一系列的，不、嗯、是、嗯嗯、徐锦江他们这，嗯、更多的是这就，满清十大酷刑，类似这种就是奇技淫巧的东西，但是在审美上并没有产生特别独特，尤其是文化价值上
0: 不重视吗？
1: 就就是还是满足于这些这个简单的奇迹，淫巧的
0: 东西，是说实话。对啊，嗯、就是因为嗯，对于其他方面，我是觉得就是说，从我们的文化角度上来说，这个东西一定不是主流，就是它一定不是主流文化
1: 。我觉得这个有待商榷啊，<笑>我觉得哪天咱们可以。节目里能播不？不能播，咱俩私底下聊，不是会退在群里聊啊？因为我觉得这块确实，我觉得不是说光是闲聊天，可能他可能就说能就能
0: 说清楚，对，可能会
1: 上升到一个学术或者历史研呃历史考古的这么一个范围的东西啊。所以，我们今天就是还是就事论事论说这两部日本电影啊，尤其是这个
0: 有多漂亮？对
1: ，全全传石花的这个这个花魁这部电影啊，它的主演是这个图安娜，啊，是一个混血的一个一个,一个模特啊，也是啊。为什么老想起瑞丽啊？
0: <笑>你的这个时代就就只有瑞丽，<笑>对，就仅仅仅留仅停留在瑞丽了。对，然后、这个、没个点别的。
1: 对我们小孩也没得别的看啊。然后这个，我觉得，因为这部电影其实，因为可能是全全全全穿实话啊，确实在时尚界的号召力啊，也延伸到整个演艺圈了。所以，它整部电影里包括客串的，都有非常多的这个大咖的日本演员在里面啊。嗯、这几位。这个在这个花魁里边比较出彩的一个，我们说主演就是这个演这个青叶的这个图湾大啊，嗯，他在这个这个这个这个这个这个会所，这个会所工作单位工作单位对，这个单位叫玉菊屋啊，玉菊屋，他在里边呢演一个这个呃菜鸟职员是吧？菜鸟职员就、就是。啊、外号叫青叶啊，除此之外呢，扮演那个就是他小的时候的这个花魁啊，因为在一个这个工作单位里，必须有一个、呃、工作单位有一个先进，嗯，你知道吧？得有一个先进，这个单位必须有先进，就是叫怎么说？要想跑得快，全凭火车带，是吧？车头带，这个这个先进呢，就叫花魁，它就是这个工作单位的这个排头兵。嗯，他整个工作单位要冲业绩呢，就得靠这个花魁。那这个花魁呢，就是不能空缺，所以这个故事才这么发展下去啊。嗯、这个图安娜小的时候的那个花魁是谁演的呢？是那个菅人美穗。嗯啊，演的这个花魁，这个花魁叫什么来着？我想想啊，啊，这花魁叫庄日，他当时在庄日，就是那个化妆的那个庄啊
0: ，没有人想其他的
1: 。我知道你想说什么，<笑>你你一乐我就知道你想说什么。得了吧，呃、啊，他当时在那个呃整个的这个地区啊是红极一时啊，这个、嗯、他成了这个小的青叶的那个童年的一个。呃，你你你怎么说？又是又是一个阴影，其实又是一个偶像。我觉得从某种程度上，尤其电影里边有表现了一个一个不可言说的镜头，然后<笑><笑><笑>千千言美穗一个整个一个裸背嘛，在这个小的这个青叶的面前出现啊，青叶扒着那个这个，你知道日本那个小拉门啊，那、嗯、个门缝里看见那个整个裸背的那个千千言美穗在搞这个不可描绘的这个。或那个活动的时候啊，现在美穗呃在
0: 工作嘛，就是、呃
1: 、在工作上，对，在工作。<笑>回眸一望，尤其你知道他那个呃这个这个典型的那种日本的那种妆啊，嗯、那个包括他这个嘴角有一颗痣啊，这个回头回眸一望啊，给这个小小青叶的这个心灵啊，打下了这个。不可磨灭的烙印，呃，当然这两部电影其实都有一些裸露镜头啊，当然那个老版的那个裸裸露镜头会更多，因为它更偏向就尺度上来讲更更偏偏向情色一点儿。这个呃，《醉装诗花》这部作品呢，其实还是比较的怎么说，他会用一些呃，这个刚才说的色彩女王啊，他会运用一些更时尚的元素啊，嗯、或者这种。流行的元素其实冲淡了它情色的，尤其是你知道，这是一个
0: 。我觉得他是把这种颜色的东西，然后呢融入到了这个情色里面当中，所以让大家觉得就是、嗯、就是这种欲望的东西也可以用颜色表达
1: 。其实跟两，我就跟两个导演的这个出发点也很大的关系。嗯，一个是女性导演，然后武直铁二是一个男性导演、嗯，而且也拍了很多这一类的。呃，粉红啊，或者这种三三级啊这样的电影，<笑>所以包括呃呃《武士铁二》的那个原著是来自谷崎润一郎，谷崎润一郎本身就是一个写情色、写欲望的大师，嗯、所以这两个人因为可能一个是标准的男性视角，一个可能是相对来说是一个相对来说会女女性视角一点的，所以他两个作品虽然故事有相似的地方，但是他的传达的最终的一些观念。还是非常迥异的，嗯，呃，可能呃，相对来说，这个卷全川的这个作品大家知道的人更多，因为它的流流传，因为比较新嘛，相对来说比较新，而且它的这个呃，确实很美嘛，就是我们刚才说的几点美景啊，呃，服装啊，确实是美轮美奂啊，然后包括这几个演员啊，嗯，我跟你说，图安娜、坚美穗，还包括这个。呃，另外一个花魁的扮木村佳乃，真的就是扮相都非常的，呃，真的非常青楼，但是非常美，就是真是很高级，呃，就是勾人魂魄的那种感觉，确实是就是花魁嘛，当之无愧的那种感觉、嗯。呃，
0: 我记得当时好像是这个电影刚出来的时候，就是一直都会有很多人拿他们在剧中里面的很多剧照。然后作为手机的一些什么屏保啊、什么锁屏啊、什么之类的，是因就确实能够感觉到这个里面对于美术这方面的这种水平吧，真的是很高
1: 、啊。呃，可能包括包括每个花魁的整个服装，嗯，呃，包括整个呃屋屋屋内的这种装饰、呃、陈设、陈设，陈设嗯、包括它屋外的整个的呃。景致，而且你印，我记得印象特别深的就是他在整个的那个，他那个大门就跟咱们那牌楼上，他安了一个鱼缸，你记得吗？就是那个里边都是金鱼，然后很多这个镜头都是通过这个鱼穿过这个鱼缸，穿过这些金鱼，然后对面可能是整个这个。我们讲红灯区的那个红灯笼，呵呵然后这种色彩的运用，不光是我觉得不光是美，从某种程度上来讲，都是可以用震撼来形容啊。而且我印象特别深，就是呃，土安娜演的那个青叶啊，她她。嗯呃，毕竟毕竟这个涉世未深啊，虽然他自己说他觉得他天生就会吸引女人啊不，不吸引男人，天生就知道怎么吸引那是你
0: 的目标。是,是是是是
1: ，不小心说出了心里话啊,啊，天生就知道怎么吸引男人，但是他面对男人的时候，他毕竟是一个小姑娘啊，尤其他那个有一个情节设定，他遇到了一个也是一个小奶狗啊，一个。是吧？嗯，但是呢，后来发现，其实他男人都是啊，都是渣，是吧？这个小奶狗就跟他说的是甜言蜜语，但关键时刻掉链子。所以有一段，呃，本来是这个青叶要私奔了，嗯，但是后来被那个安藤安藤忠信发现了嘛。但是安藤忠信其实并没有抓他，放任他走了。但是他面对他他爱的这个人的时候，他发现那个人其实是向他说谎。嗯啊，在那一刻呢，他的心里的。表现的这种状态啊，被这个全川导演用一种更加的这种把它具象化在这个画面里，就是你们有一个我我印象特别深啊，就整个那个红叶啊散落啊，就那那一瞬间啊，他那种红色的光啊打在地板上啊，然后地板上又闪闪耀着红色啊，然后他自己穿一身红衣服，然后也是同时的回眸一笑，他那一笑就是既有对。爱情的破灭，同时又对他人生的方向的一种。你是一种决绝也好，还是什么也好？就那一刻，他似乎把爱情很复杂，对他似乎把爱情看透了，你知道？也不再相信爱情了，你知道吗？但是他似乎找到了一个更狠的，能成为花魁的这样的动力啊。呃，同样的好多的这个场景的画面的表现啊，呃，包括我们刚才说的金金鱼啊，在里边的运用，包括那个就是庄日那个花魁跟那个小青叶说的那句话，他说、呃：“金鱼只有生活在这个。”鱼缸里，它才能是金鱼。如果它逃出去了，它去到呃外面的世界，它只能变成一条平庸的鲤鱼。那这句话也是围绕着整个电影的整贯穿始终啊，也是影响这个就是图安娜扮演的这个角色青叶的一个非常重要的一句话啊。然后其实。这部电影呢，包括呃呃，包括他这个后来那个武士要为这个图安娜的这个青扮演的青叶赎身的时候，呃，他曾经说过，他说、嗯，当这个城市里开满了樱花，才是我离开这个玉屋的那一刻。嗯、然后这个武士就不惜动用这个大价钱啊，把这个整个城市都种满了樱花树。呵呵<笑>然后所以，呃，他的。景色，它的这个色彩的运用，其实更多的都是人物，呃，内心世界的一个具象化的表现啊、嗯呃。包括，呃，里边就是那个木村佳乃演的那个花魁，也是杀他那个情人啊。这一段很多人可能都会想起，比如说阿不定杀夫啊，就是他们的爱之间，呃，体现出的是另外一种。我觉得是一种极端的表达，就是我爱你爱到我我我我，我觉得你不你不能离开我，那最终的方式那就只能我们俩就就是双双殉情，或者我杀了你，对对就是。这个其实跟那个呃，我我说的那个老板的那个《五十铁二》的那个，其实有有有一点点相似的地方。那里边也有画师和和花魁的那个关系，也是非常的奇妙。嗯，那当然，画师肯定是迷恋这个花魁的美貌，尤其他们追求的，比如说，呃，就像这个呃，这个这个、这个、新版花魁里边的这个画师，他说他从来不画人物，因为他没碰到让他动心的。美貌，嗯，当他碰到让他动心的美貌的时候，他就想画人物。呃，老板的那个是这样，他是有一个纹身师，他说我他他花大价钱也是完全的这个就是不眨眼啊，但他的追求可能会在更多人看来更更可怕一点，他再找一具最美丽的身体，嗯，只有最美丽的身体才配得上他的刺青。啊，他后来这个先后想在两位花魁身上刺下刀，有一个蜘蛛女神、嗯嗯，因为你知道，古崎润一郎的作品里边，其实更多的还是有一些，呃，我们知道恶魔化的或者扭曲化的，或者从呃从呃呃文学表达上也好，还是从从他的这个整个内容表达上也好，会有一些比较极端的或者更刺激一些的东西。嗯，如果这个其实，呃，我我其实很想给大家。这个推荐和介绍一下这部这个改编自《人面窗的这个老版的这个花魁啊，但是确实里边有太多不可说的内容了，就是真的不太。我看了半天，这个好像也没有什么能说的，也包括他其实故事的后半段，呃，有一些超现实，或者是有一些怪诞、荒诞的一些情节表现方式。对，但是你从他透过他这个荒诞啊。怪诞，甚至某些恶趣味，你知道，人脸变变成女人的某些部位，嗯，能大概明白我的意思，呵呵就是他死去的这个情郎，也是一个也是个画师啊、嗯，我说的是老版的那个画会，他也是他们两个约定了出逃，啊，跟这个新版的不一样，新版最后，呃，图安娜那个角色是要也是逃婚，嗯，但是当他面对的这个婚姻，其实在世俗人看来已经很圆满了。呃，出身又高贵，是武士阶层，然后不惜花钱替这个花魁赎身，甚至不嫌弃她已经有别人的身孕，嗯，而且许诺她我要娶你为妻，而不是纳为妾、嗯。在所有人看来，这已经是非常圆满的条件。但是青叶，或者或者说他当日他当花魁的时候已经改名叫日暮了啊，嗯、听这名叫日暮、嗯，日暮西山啊。呃，他最终的选择是逃离这个婚姻。很多人可能会觉得，对最终的这个花魁的选择，肯定很多人不理解，因为他也不是跟一个画家。因为老板的那个也很好理解，比如他可能会爱他的才华，可可能会爱他的忠厚老实，或者可能会喜欢他的痴情。但是，呃，安藤正幸的那个我们说叫大茶壶啊，就是妓院里那个青楼里面那个所谓大茶壶那么一个角色，跟他似乎。并没有没，并没有那么充足的两个人爱情的这样的驱动力，使他逃离这个看似那么圆满的婚姻。更多的，我觉得这个全川导演还是以一个女性的或者说独立的这样一个追求自由的角度，在诠释这样一个角色，就是他希望。最终的归宿并不是或者回归一个家庭或者一种圆满的婚姻一种看似是一个 happy ending 的这么一个结局，而是以她一种女性的独立或者女性意识的一种抬头和觉醒，然后逃向一个她所呃看似理想或者她心中向往的自由，是以这样一个方式作为这部电影的结束。我觉得这是一个女性导演。和一个一个相对来说，这个，呃，时尚先锋这么一个角色的这么一个导演，他要追求或者他要表达的内容，嗯，这我觉得是跟老板非常大的不一样。嗯，老板的这老板那个那个结尾有点不太可说，你知道吗？嗯，非常怪非常怪异，非常荒诞。如果大家能找着的话，啊，或者找一下古奇润一郎的那个小说原著、啊，叫《人面疮》嗯，你想想这个人面疮可能长到哪里，是吧？所以你想，其实从某种程度上来讲，呃，荒诞也好，还是恶趣味也好，当然这是作者或者导演他想表达的一个，因为他这个还结合了和一些当时日本这个呃呃江户时代的，包括美国当时对日本的一些呃，就像我们那时候鸦片战争或者是八国联军的那个呃有有异曲同工的地方，就美国当时对日本有一定程度的殖民和他的就比如说租界啊。跟这个文化啊
0: ，就是历史时代，对
1: 它有一些呃关于殖民文化或者东西方文化碰撞的一些的批判也好，你说也好，还是反思也好，它有融合了一些政治的东西在里头，所以呃是一个呃呃历史观呃文化观和和和和,和完全的情色元素的一个奇怪的融合。嗯，我说的是老版的那个花魁，而新版的花魁更多的还是女性主义和这个时尚的一个结合。嗯，所以我觉得。呃，如果大家有有有功夫啊，有条件的话，可以找一下老版的和这个新版的这个花魁，呃，大家做一个不是比较，我觉得是一个对照啊，去看不同的时代，啊、呃，不同的演员，不同的尺度，不同的导演，包括不同的原著啊，或者不同的创意在，在、呃、啊，做一个对照的去欣赏、啊，你会获得一些不一样的启示，我觉得啊。甚至包括像这个呃，新版的《花魁》里边，呃，全川导演用这个《追梦灵琴》的音乐啊，其实也是一种，就像刚才蓉蓉刚才说到这个呃冲突的美感但是本身它是一个、嗯、<笑>我们中国人讲话是一个古装片啊，嗯，但是《追梦灵琴》的音乐其实用了很多的呃很西化或者很现代的语的元素啊。当一个你知道那样的美学的东西出现，耳边想起来是。呃，另外一种美学的音乐，然后这种冲突的美感，其实也是新版花魁和老版的一个非常大的不同啊。就是老版的那个还是用了一些就是典型的这种对日本传统的这种音乐的东西，而新版的这种，呃，我觉得也赋予它了很多不一样的，尤其是它。呃，追名逐琴，他音乐里边所表达的，尤其他追求的那种美学的东西，其实和这个女主人公所要表达，或者导演想要表达的东西，其实有一些异曲同工的地方啊。那么咱俩还是聊聊会儿青楼吧。啊、<笑>青楼楼上楼，<笑>《红楼梦》中梦还行
0: 。我不知道接下来的片单是什么
1: 。<笑>他们不有一个性启蒙那个吗？<笑>哎
0: ，不是，今天一共要有五个人来吗？啊、我们刚刚说了，对
1: ，小董连片都没说就不来了，啊、<笑>没来得及
0: 。那看起来今天的节目就结束了，在青楼的。哎，对，
1: 我我们再再多聊一会儿啊，就是聊一会儿，不是不是不聊不聊清流不聊青楼了,了，聊聊那个啊那个啊，聊聊那个日日日本和服里面的最重要的是什么？嗯
0: ，
1: 或者这样，不是日本和服吧，日本女性呃最重要的一个部位，就这两部电影
0: ，日本女性最重要的部位
1: 啊，这哎哎怎么说呢？不是，别往下三路想啊，咱往上面想啊。我就我就跟你说吧，这两部电影同时都表现了一个非常重要的。你看和服啊，嗯，和服其实哪儿都没露，最露的地方是什么？后脖子啊，
0: 就是脖颈嘛。对，嗯，
1: 就是这块儿是真的是非常重要的，在这个在、这个、现在在健
0: 身业也非常重要，啊、就是练天鹅颈，你知道吗？天鹅颈和天鹅臂。啊就是啊，就是天鹅的那个脖天脖子不
1: 是弯的吗？<笑>
0: 难道不是吗
1: ？明<笑>明明明，明明天鹅的脖子是,是弯的吗、啊
0: ？不跟你争这个，你你赶紧说你想说的，说脖子什么？说说脖子什么
1: 、啊？但是我又发现又没法往下深聊，<笑>因为这个跟跟那个老版的那个武植铁二那个版本的花魁有关系啊。嗯、就是脖子有多重要，或者这个。后背就这一块有多重要，你去看，请看电影啊，去看老板的这个花魁，因为我这个确实在广播节目里真的很难说这话。哎呀妈，实在俩人尬聊的烂聊聊聊聊不下去了啊，实在没得聊了啊。然后那个，我们今天这个找了一个这个呃结束曲啊，我特意为什么找一首结束曲啊？我听的是是,是什么歌啊？因为我们节目这个时长啊，就是更新的频率啊也不固定，想起来更呢想不起来，也很长时间不更。但是呢，我觉得我要把这首歌呢和这首歌的歌词呢送给大家，<笑><笑>送给亲爱的听众朋友们
0: 。我觉得今天的开始的歌和结尾的歌，完全是基于<笑>你昨天看了张国荣演的《恋恋战冲绳》。而最终选择的
1: ，其实我早准备好
2: 了
1: 。你看这里边歌，我为什么要送给听众朋友们？叫什么？我们要天天思念，但不要天天相见。所以呢，这个时间虽然不固定，我们那个更新的频率，但是呢，只要大家心里面有我们。是不是？那我们要天天跟，那人家也可以跟别
0: 人约会、啊，只要不让你知道。对啊，对啊，
1: <笑>我们也不能拦着他听别的节目啊，对不对？<笑>你可以听别的节目啊，是不是？心里面有我们就可以了，是不是？我们要天
0: 天真讨厌！你现在搞这种跟偶像一样，准备跟听众谈恋爱，是不是？是啊
1: ，那从某种程度来说呢，听众喜欢一个节目，就跟恋爱是一样的，是是啊、一样，一样，一样的。好了，听众朋友呢，那我们下期不知道什么时候再见。
0: <笑>别听他胡说，我们下期正经时间见。
1: <笑>再见，人先没事儿全了再
3: 说吧啊
0: 。说起来
3: 有点不甘，但是又何难？我想自古一样。人们总被自己打败。我们都喜新厌旧，哦，我们都欲望太多。如此去无存菁之后，让我们安心谈恋爱。黑色缠绵，绝不要柴米油盐，有共同生活纪念，绝不用共同的房间。我们要天天思念，但不要天天相见。你和海边人约会，只要不让我发现。我偶尔也会出轨，但保证心在你这边。不要天天思念，但不要天天相见。你负责美丽遥远，我负责努力赚钱。如果想到过来演，我当然也。